0: Olá, e ainda bem que está aí desse lado. Está aí uma nova fase, mais uma, do Serviço Nacional de Saúde, com a criação de mais de 30 novas unidades locais de saúde. Este tipo de unidades existe desde 1999. Depois da primeira, passaram quase 10 anos para... Entre 2007 e 2012 serem criadas mais sete unidades locais de saúde. Foi com estas oito ULSs, e vai ouvir este termo durante o programa, que servem cerca de um milhão de pessoas que vivemos nos últimos cerca de 10 anos. E agora, no início de 2024, de uma vez nascem mais 31. uma. Fala-se por isso de uma grande reforma do SNS e é isso que vamos tentar perceber neste corpo clínico. Se esta reforma, com a passagem de 8 para 39 Unidades Locais de Saúde é a solução de que o SNS precisa para os problemas que tem enfrentado e que está a enfrentar. Em estúdio temos Isabel Gonçalves, é enfermeira, faz parte da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar e fez parte da equipa que preparou o nascimento da nova Unidade Local de Saúde da Arrábida. E nesta primeira parte, junta-se a nós também Nunes Jacinto, que é presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Nuno Jacinto, vou começar por si, bem-vindo. O que são estas unidades, de saúde, unidades locais de saúde?
1: Olá, obrigado pelo convite. Bem, estas unidades locais de saúde, basicamente, são uma entidade que integra, debaixo do mesmo chapéu, digamos assim, os cuidados primários, portanto, dos centros de saúde, da saúde pública, e os cuidados hospitalares, os cuidados secundários. Estas ULS, unidades locais de saúde, tentam maximizar aquilo que é a gestão dos recursos, nomeadamente gestão de recursos humanos, financeiros, materiais, de modo a diminuir duplicações e com tudo isto, com o objetivo final de promover uma melhor integração de cuidados, sobretudo, entre lá está, centros de saúde e hospitais.
0: Portanto, não estamos a falar de um simples centro de saúde ou de um simples hospital, estamos a falar de que modelo de operação?
1: Estamos a falar de algo que é conjunto, acaba por ser uma casa comum, um, que era centro de saúde, que era hospitais, portanto, os centros de saúde juntam-se no mesmo local, no, na mesma estrutura que os hospitais, um, teoricamente sem preponderância de uns sobre os outros, com uma administração comum, com recursos humanos comuns, com uma área financeira comum, com um aprovisionamento comum com objetivos também comuns, com planos delineados e construídos por ambas as partes, e lá está, procuram ter esta melhor integração de cuidados, aproximando profissionais, melhorando os sistemas de comunicação e permitindo que esta articulação entre, nomeadamente, médicos, enfermeiros de família e os seus colegas hospitalares, seja feita de uma forma mais tranquila, com menos sobressaltos
0: e mais eficaz. Estamos a falar de uma espécie de superunidade de saúde?
1: Será não ser uma super unidade de saúde será uma forma diferente de olhar para, estes, para esta organização se assim quisermos um, estamos aqui a juntar duas áreas que tradicionalmente estão mais afastadas lá está, já esta experiência a nível nacional com 8 LS, mas o que tem acontecido até agora, na maioria dos casos é juntar os vários centros de saúde e temos os agrupamentos de centros de saúde ou juntar vários hospitais e portanto temos os centros hospitalares aqui o que se pretende é juntar ainda uma vez mais tudo isto. Se lhe podemos chamar uma superunidade, não sei, mas é uma maneira diferente de olhar para esta organização e é uma maneira de tentar aproximar aquilo que antes estava disperso. Se depois isso é conseguido ou não, poderemos debater mais à frente.
0: É isso mesmo que vamos fazer daqui a pouco. Para já vamos juntar à conversa a Isabel Gonçalves, que fez parte, como dissemos, da criação da unidade local de saúde da Rábida. Em que papel é que esteve, Isabel?
2: Uh, olá, muito obrigada pelo convite. Uh, eu estive uh, nesse grupo de trabalho enquanto enfermeira, uhum. uma vez que eu sou enfermeira de família na USF Conte Saúde, que pertence ao Aces Arrábida, que é o agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida, que engloba todas as unidades de saúde dos conselhos de Sesimbra, de Palmela e de Setúbal. Muito bem. Uh, sou também, como enfermeira, uh, membro da Direção Nacional da USFIN, da Associação das Unidades de Saúde Familiar. Uh, e, portanto, eu estou aqui hoje a convite uh, em representação da uh, USFIN. No entanto, no grupo de trabalho estive como enfermeira que integra o agrupamento de centros de saúde da Rábida. E, e, portanto, uh, estive como enfermeira, uh, não como enfermeira de família, certo. no verdadeiro sentido da palavra, mas como elemento do Conselho Clínico e uhum. de Saúde, que é uma estrutura que compõe a direção executiva do Acesa Rábida, uh, porque sou a Vogal de Enfermagem desse Conselho Clínico. Uh, nesse papel, então, reuni. Reunimos o diretor executivo uh, uh, e, e todos os elementos que ele considerou necessários da parte dos cuidados de saúde primários com o centro hospitalar de Setúbal e tivemos várias reuniões de, de janeiro até abril e para é delinear então o então, um plano de negócios.
0: Essa é uma expressão que, que, que surge na, na, na literatura que, que temos em relação ao assunto. O que é, que é um plano de negócios das ULS?
2: Um plano de de negócios é um plano de atividades. Este grupo de trabalho selecionou determinados eixos de intervenção. Dentro de cada um dos eixos foram desenhados objetivos e atividades. Uhum. com metas a alcançar e, uh, no final, estabeleceu-se um orçamento uh, necessário para o desenvolvimento desse conjunto de atividades. Este plano foi elaborado na base daquilo que consideramos, e aqui quando eu digo consideramos a USFIN, uhum. considera que é crucial que este plano de atividades seja desenhado na base de que se, daquelas que são as necessidades de uma população, neste caso específico, a população residente na área de abrangência do acesso Rábida e do Centro Hospitalar de Setúbal. Isto
0: está a ser?
2: Este plano foi Sim. desenhado na base do perfil de saúde. Esse perfil de saúde é elaborado anualmente pela Unidade de Saúde Pública, que, uhum. é, a unidade que, que é uma unidade que pertence ao acesso Rábida e todas os Aces têm as Unidades de Saúde Públicas. Uh, em que anualmente fazem a caracterização da, da, da população, desenham o perfil de saúde e na base desse perfil de desenham o plano local de saúde, que no fundo está em linha com o plano nacional de saúde uh, apresentado pela Direção-Geral de, de Saúde, mas com as especificações locais daquela população.
0: Deixe-me perguntar-lhe uh, o seguinte, que é... Esta unidade local de saúde que acaba de constituir, ou que acaba ajudar, de ajudar a constituir, é a unidade local de saúde que gostaria de, de, de constituir? Ou seja, este é um modelo que gostaria de aplicar?
2: O uh, um modelo existente uh, é um modelo que... Uh, tem, 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 tem um, levantado eu não diria críticas se calhar alguns tem, tem, aspectos tem críticas mas eu do
0: da, da, uh, da, mas do eu do quero médicos, uma vez que,
2: exato exemplo. mas um, eu não gostaria de falar em críticas nesta altura uhum. porque estamos no final do ano em janeiro nós o LS, a Rábida, uh, vamos uh, começar a existir e, portanto, temos que nos colocar numa posição de ajuda e apontar os aspectos menos bons do modelo que nós conhecemos, porque uh, o modelo em si não faz funcionar uh, uma OLS, ou seja, as pessoas que lá trabalham podem desenvolver esforços para que aquilo que, não, na nossa opinião, não está tão bem, possa ser melhorado. E foi nesse papel que a, a SFAN apresentou e tem apresentado a ULS 2.0, que é a necessidade de olhar para o modelo existente. Uh, e quando falamos em críticas, temos críticas negativas, sim, aquelas que elencou, mas também temos uh, a ULS de Matozinhos. É um caso de sucesso.
0: É a primeira? É a, é a primeira, primeira.
2: mas reúne as reuniões, uh, reuniões condições otimizadas para, ou seja, é um município, é um hospital. Uh, temos o ELS em que tem um conjunto, 14 ou 15 municípios. Okay. Tem uma uh, dimensão populacional imensa, tem carência de recursos humanos. Ou seja, uh, quando falamos do LSS e comparamos as ULS, não estamos a comparar coisas iguais, estamos a comparar realidades que, dependendo da, da, lá está, da visão do Conselho de Administração, assim teremos uh, uma ULS mais pró-integração de cuidados, porque é isso que se pretende, uhum. não é? Uh, ou, ou então não, e por isso é que a, uh, a N propõe este modelo 2.0 com uma aposta na revisão da oferta de cuidados, no modelo de financiamento, no modelo de contratualização, uh, para efetivamente termos, a integração de cuidados.
0: Daqui a pouco já falamos um pouquinho mais de, uh, desse modelo 2.0, que fala para já, volto à conversa com o Nuno José V para lhe perguntar se este modelo existente, e de que agora estávamos a falar com, com a Isabel Gonçalves, serve, se é um bom modelo, e se quiser também comentar o modelo 2.0 de que a Isabel Gonçalves estava a falar.
1: O modelo do LIS relativamente aos seus fundamentos teóricos é praticamente inatacável, ou seja, quando falamos de melhorar a integração de cuidados, gerir melhor os recursos, aumentar a comunicação entre profissionais, diminuir redundâncias, todos nós concordamos
0: com isto. Parece-me que está a falar é... de boas intenções, é isso?
1: Diremos que são o, as bases, os princípios que regem este modelo da OLS. Podemos chamar de boas intenções, que, em alguns casos, são melhor ou pior concretizadas. Um, a enfermeira Isabel Gonçalves disse ali uma frase que, que é muito importante. De acordo com a visão do Conselho de Administração, pode haver melhor ou pior, integração de cuidados. Esse pode ser um dos problemas das unidades locais de saúde. É esta dependência muito grande das lideranças. Nós sabemos que nós precisamos de bons líderes sempre, em todas as instituições, em todas as organizações, mas no caso das ULS isso é ainda mais marcado. Ou seja, nós temos aqui uma dependência muito grande daquilo que é a liderança, daquilo que é a vontade, digamos assim, do Conselho de Administração. isso pode ser um fator perturbador, porque podemos andar aqui ao sabor do vento das decisões de Conselhos de Administração, que, como sabemos, mudam muito mais depressa do que os profissionais que constituem o hospital ou o agrupamento de centros de saúde. E depois, o que nos mostra a experiência até agora, é que, apesar de haver pontualmente uh, bons resultados e boas práticas implementadas... Nós temos tido algum problema nesta integração de cuidados e, sobretudo, temos uma coisa que nos preocupa muito, que é uma certa subalternização dos cuidados primários em relação aos cuidados hospitalares. Mesmo estas construções de planos de negócios que têm sido feitas, há umas que têm corrido melhor e outras que têm corrido pior. algumas quase sem envolvimento dos cuidados de saúde primários. E é isso que nos preocupa e é isso que não pode acontecer. Muitas vezes nós estamos a olhar para este processo como uh, os centros de saúde vão juntar-se aos hospitais. Isto é ouvido uh, frequentemente até por pessoas com alguma responsabilidade, mas nos corredores ouve-se muito isto. Não é isso. nós não, não são os centros de saúde que agora vão integrar o hospital. São as duas entidades que se vão juntar numa só. E daí eu ter dito logo de início que teoricamente não pode haver supremacia de uma sobre a outra. Uma, uma coisa semelhante ao que se passa nas USFs e nos vários grupos profissionais que as, que as compõem. Se nós... Uh, Olharmos para esta questão, novamente, com uma visão muito focada no hospital, e as OLS continuam muito focadas na resolução de problemas dos hospitais, e olharmos pouco para aquilo que não devíamos estar a olhar, que é fortalecer cuidados de saúde primários, para, aí sim, resolvermos os seus problemas e os problemas dos hospitais, porque vamos tratar melhor os doentes, se nós conseguirmos fazer esta inversão, é fantástico. Se nós continuarmos a olhar centrados única e exclusivamente no hospital, e virmos aqui os, os centros de saúde, de, de, falando de uma forma simples, como uma maneira até de resolver problemas de organização ou até financeiros das próprias instituições hospitalares, então aí as coisas uh, têm tudo para correr mal. É isso que não se quer. Um, este, esta ideia das ULS 2.0 vai também muito nesse sentido. Mas lá está... Um, uh, temos que ter aqui algumas cautelas e é natural que haja receio por parte dos profissionais sobre a forma como tudo isto vai ser implementado, porque a experiência prévia não tem sido efetivamente a melhor, sobretudo para o lado dos centros de saúde.
0: Ah, Nuno Jacinto, falou aí nos problemas dos hospitais, temos falado muito desses problemas aqui no corpo clínico e passa sempre muito também pela falta de profissionais. Este modelo das OLS vai ajudar o SNS nesse particular?
1: O modelo das OLS permite mais alguma flexibilidade de contratação relativamente ao que existe agora, nomeadamente nas ARS e nos ACES. E é verdade que, mesmo os hospitais, os hospitais EPE já têm maior flexibilidade. Mesmo assim, muito partilhada por limites legais e por tabelas salariais, enfim. Nós continuamos a não dar uma autonomia desejada e na, na medida certa às instituições do nosso Serviço Nacional de Saúde. Não demos às OSFs, não demos aos hospitais, não demos aos ACES e provavelmente não vamos dar às OLS. E, em muitos casos, o que nós fazeremos logo à partida é pedir a estas instituições que funcionem durante um ano logo suborçamentadas desde o início. E há vários exemplos disso a acontecer, acontece nos hospitais, também acontece nos centros de saúde. Agora, quando olhamos para tudo isto, sabemos que temos uma falta de recursos humanos grande, dos dois lados, e portanto numa situação de grave carência de recursos humanos que estamos a viver agora implementar uma mudança uh, tão radical pode não correr logo muito bem à partida um, repare, se temos um hospital que tem falta de médicos e enfermeiros, só focando nestes dois grupos e vamos juntar um ou dois ACS que também tem falta de médicos e enfermeiros, provavelmente não vamos estar a resolver o problema de ninguém, vamos estar, vamos estar só a amplificar o problema se trabalharmos em conjunto e se for permitida a essas OLS terem uma autonomia muito maior até na gestão do orçamento. Um orçamento que tem que ser adequado e que com isso lhes permita contratar os profissionais de que precisa quando precisam, então aí estamos a falar de uma coisa diferente e pode efetivamente ser parte de uma solução. Mas até agora não há nada que nos diga que essa autonomia vai ser dada ou que vai ser feita de modo diferente do que tem ocorrido até aqui. E isto leva-nos a outro ponto que é a questão de, do financiamento destas OLS. E o financiamento de uma OLS é tradicionalmente por algo que se chama a capitação, ou seja, é definida a população um, alvo que, da área de abrangência daquela unidade local de saúde e é calculado o valor para cada um daqueles utentes e multiplicado pelo número de utentes, no modo simplista, temos o orçamento da, da ULS. Ora. Começamos logo a ter alguns problemas quando temos hospitais, por exemplo, nas grandes cidades, que não tratam só os doentes da sua área de abrangência. Portanto, se fizermos esta captação simples, sem fatores de ajuste, arriscamos a ter logo aí uma suborçamentação sub gravíssima. E depois outro problema ainda. Nós não podemos olhar para isto como uma forma de injetar dinheiro nos hospitais desviando dos cuidados de saúde primários. Um exemplo muito prático. Imaginemos que estamos numa OLS e que o orçamento já está ali à justa quando chegamos a novembro ou dezembro e a máquina de TAC da urgência avaria e é preciso repará-la, vamos buscar o dinheiro ao orçamento dos cuidados de saúde primários e vamos pôr na balança aquilo que é a atividade preventiva, a atividade programada, o material que é necessário a, a, a contrapesar com, com o arranjo da tal máquina de TAC, ou deveríamos ter aqui uma solução alternativa? Porque neste momento, se isso acontecer no hospital, não vai haver prejuízo dos cuidados de saúde primários. Como é que será no meu LS? Isto não são exemplos descabidos ou inventados de repente, porque é algo que tem acontecido. A mesma coisa com a articulação entre os colegas. Como, como é que isto se faz? Como é que é feito, como é que é feito o envio? Dos doentes para as especialidades hospitalares, como é que é feito o seu retorno, em que condições, qual é o papel dos profissionais dos cuidados de saúde primários em toda esta estrutura, também não podem ser usados para, desculpa a expressão, tapar buracos e suprir as insuficiências das, das instituições hospitalares. São estas dúvidas que continuam a parar no ar e que ainda não vimos esclarecidas de forma cabal, que acabam por nos preocupar e volto à mesma questão que nos parece com ficar muito dependentes daquilo que é a vontade da liderança do Conselho de Administração e significa que pode correr muito bem ou correr muito mal.
0: Estamos a caminhar para o final desta primeira parte. Isabel Gonçalves, como é que se evita que o pau nasça torto?
2: <risos> Posso dar a minha opinião pessoal é o envolvimento dos profissionais de saúde. No fundo são eles que vão uh, constituir uh, uh, esta ULS. Uh, mas a
0: solução está nos profissionais. de nos saúde Nos profissionais,
2: não, mas são uma grande ajuda. Estarem okay. envolvidos em todo o processo de mudança, uh, saberem e o de, que, que de vai decisão, é isso? e de decisão, okay. sim. E, e termos então, como dizia o Dr. Nuno Jacinto, fortes lideranças. Fortes lideranças significa ter lideranças bem preparadas e com capacidade de estabelecer aqui a ponte entre o Conselho de Administração e os profissionais que estão no terreno. Porque efetivamente se tivermos uma estrutura hierarquizada de um Conselho de, de Administração que manda... Uh, ordens para o terreno, não vamos conseguir uh, o sucesso do que se, de que se pretende desta, desta uh, generalização uh -huh. da, da, das unidades locais de saúde.
0: Uh, o Nuno assim, falou em uh, liderança e em gestor. Este gestor deve ser um profissional de saúde ou é um gestor de números?
2: Podemos ter, e, e a SFIN propõe isso, e ainda bem que me coloca essa questão, uh, nós temos os gestores que habitualmente são administradores hospitalares e temos, uh, no caso dos agru agrupamentos de centros de saúde, os conselhos clínicos e de saúde. No fundo, são gestores da parte clínica. São constituídos Estes conselhos são constituídos por profissionais, médicos, enfermeiros. Uh, poderá ter o representante... Dos, do, da URAP, da Unidade de Recursos Partilhados, que poderá ser psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista e o elemento da Unidade de Saúde Pública. Uh, e, e, e estes conselhos clínicos são fundamentais para fazer a governação clínica, porque nós pretendemos, e esse é o nosso, enquanto profissionais nesta altura, o nosso receio de haver apenas uma integração gestionária, ou seja... No fundo, muda-se o nome e fica tudo igual, com o risco, como dizia o Dr. Nuno Jacinto, de uh, o orçamento previsto para os cuidados de saúde primários não estar blindado e, chegado a determinada altura do ano face a este histórico que nós conhecemos de subfinanciamento dos hospitais, esse orçamento ser desviado, esse orçamento dos cuidados de saúde primários uhum. ser desviado para, para os hospitais. Não é? E é isso, esse, esse é o nosso grande receio. Mas voltando à questão dos gestores, gestor, administrador hospitalar e os conselhos clínicos com elementos uh, uh, constituídos ou uh, 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 provenientes dos cuidados de saúde primários e da área hospitalar, porque uh, um, a nível do hospital atualmente não existem estes conselhos clínicos, existe um diretor clínico nos conselhos de administração e, e se uh, uh, aquilo que nós conhecemos em termos em termos de diplomas legais sobre as OLS, se nada for de desenhado e publicado de novo, nós temos um Conselho de Administração que tem uh, apenas dois uh, diretores clínicos, sendo que um é da área hospitalar, um é dos cuidados de saúde primários, e estamos uhum. a falar de médicos, e apenas um enfermeiro diretor. Portanto, nem prevê um enfermeiro diretor dos cuidados de saúde primários. Okay. E, e eu tenho tido já esta conversa com vários profissionais, profissionais que são pró uh, esta ideia que a AN uh, defende, dos tais dois conselhos clínicos, um certo. para cada área de cuidados, e aqueles que me dizem não faz sentido ter dois conselhos clínicos. E, e, e estas, este grupo de, fi, de profissionais que me diz que não faz sentido, eu costumo mudar o argumento. Eu entendo porque é que me estás a dizer que não faz sentido, porque tu tens o teu pensamento numa visão de integração de cuidados, mas há quem não tenha e nós estamos, temos um, um histórico de, 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 do ELS desde 99 em que a integração de cuidados não foi uma realidade na sua generalidade. Nós temos que fazer aqui alguma mudança para que efetivamente tenhamos a integração de cuidados. E essa mudança passa pela criação dos dois uh, conselhos clínicos com esta visão de uh, uh, orientar cada um dos níveis de cuidados e depois cada um dos conselhos clínicos terá a sua representatividade no Conselho de Administração.
0: Deixe-me só ouvir, durante um minuto, Nuno José Sinto, que uh, estamos mesmo a terminar, uh, uh, este modelo de que a Isabel Gonçalves faz sentido, faz mais sentido que o atual? Temos um minuto, Nuno José
1: Faz certamente mais sentido porque nós temos que garantir uma adequada representatividade dos cuidados de saúde primários. Esse, esse é um dos problemas. Nós temos o LIS que eh, apesar de existir esta figura, por exemplo, do diretor clínico dos cuidados de saúde primários, esse, essa função é exercida por um médico hospitalar, isto faz muito pouco sentido. Não quer dizer que só por colocarmos profissionais dos cuidados de saúde primários na liderança, que as coisas melhoram por si só. Mas é importante esta representação e é importante que essa voz chegue lá. Uma outra coisa também em relação aos gestores. Nós falamos em administradores hospitalares e eles são fundamentais porque têm a sua função e a, e a sua especificidade. Mas nós não temos gestores especializados em cuidados de saúde primários. Isso é uma coisa muito complicada. Ou seja, nós vamos ter administradores hospitalares claramente treinados e focados para aquilo que é um hospital a, a gerir a organização de centros de saúde, do SFs, do CSPs, que é uma realidade com a qual eles não contactaram ou contactaram muito ao de leve. E isso também é algo preocupante, voltamos à questão das lideranças e da gestão, um, que nós precisamos que seja adaptada a estas várias realidades. Mais uma vez, se isso não acontecer, arriscamos colocar lá num cantinho muito arrumadinho os cuidados de saúde primários, como se fossem quase uma bengala dos hospitais, e isso certamente não será a solução para ninguém.
0: Portanto, os primeiros tempos destas novas ULS vão ser importantes para monitorizar os resultados, correto nos Jacinto? Assim?
1: Vão ser importantíssimos e são importantes não só para monitorizar, mas para poder corrigir o caminho e, como estava a dizer a enfermeira Isabel, para se conseguir que os profissionais sejam ouvidos. Este aspecto é fundamental. Não basta dizermos que contamos com os profissionais. Nós temos que os ouvir e temos que perceber quais são as suas necessidades e as soluções que eles propõem. Porque, na esmagadora maioria dos casos, são essas soluções que vão funcionar e são essas soluções que vão ser as mais adequadas. Claro que o nosso foco tem que estar nos doentes, tem que estar nos utentes, certíssimo, mas sem profissionais satisfeitos, nós não conseguimos ter instituições a funcionar, nomeadamente no SNS. E uma forma ter os profissionais satisfeitos no seu lugar de trabalho, sentirem-se valorizados e isso consegue-se através de escutar a sua opinião e implementar as suas ideias. Também não basta ouvir.
0: Muito obrigado, Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, por ter estado connosco nesta primeira parte uh, do Corpo Clínico. Para já despeço-me de si. Muito obrigado. Vamos continuar com Isabel Gonçalves também na segunda parte deste Corpo Clínico. Vamos voltar à conversa. Volto connosco. Até já. Thank <music> you.